0: Les cours du Collège de France, François-Xavier Fauvel, chaire Histoire et archéologie des mondes africains. Bienvenue à toutes et à tous dans cette deuxième séance de mon cours sur le royaume du Mali, séance intitulée, comme vous pouvez le voir à l'image, « Détour et légitimité, comment les rois du Mali prennent et perdent le pouvoir ?» Dans l'un des, des chapitres intitulé « Le sultan et la mère euh, du, euh, du rhinocéros d'or », j'ai examiné le récit donné oralement en Égypte, au Caire, en 1324, par Moussa, sultan du Mali, au sujet d'une expédition en mer qu'aurait tenté son prédécesseur et dont celui-ci ne serait pas revenu. La littérature au sujet de cette expédition océanique, qui aurait eu lieu dans les années 1300 ou 1310, se distribue essentiellement autour de la question de savoir si cette expédition eut véritablement lieu ou pas. Essayant de dépasser ce clivage autour du problème de l'authenticité de cette expédition, j'avais proposé d'y voir quel ait eu lieu euh, ou pas un récit. Un récit prononcé dans un contexte diplomatique qui imposait de choisir soigneusement ses histoires et ses mots un récit qu'il fallait considérer comme un fait en lui-même plutôt que comme la relation d'un fait. Cette lecture, en quelque sorte, au second degré du récit nautique en question, m'apparaît toujours comme justifiée et de toute façon la seule, à mon avis, possible. Mais un aspect majeur du contexte m'avait jusqu'à présent complètement échappé, et c'est la raison pour laquelle je reviens devant vous sur cet épisode que je vais tenter d'éclairer depuis une nouvelle perspective, une perspective qui illustrera, je crois, les multiples scènes depuis lesquelles il est nécessaire d'appréhender l'histoire du Mali. Je vais commencer par rappeler ce que nous savons et par qui nous le savons. Nous devons ce récit au chroniqueur Al-Oumari, qui fut au service du sultan Mamluk al nasir Muhammad bin Kalawoun à la chancellerie du Caire et de Damas dans les années 1330 et 1340 al umari est l'auteur, entre autres, d'un manuel de chancellerie et d'une encyclopédie, les Masalik al-Apsar, Fimamalik al-Amsar, littéralement les itinéraires des regards sur les métropoles des royaumes, encyclopédie dans laquelle on rencontre de nombreuses notices relatives au Mali. C'est une documentation précieuse pour l'étude de ce royaume africain dans la première moitié du XIVe siècle. Al-Oumari semble s'être livré à une véritable enquête au sujet du sultan malien Moussa, qui avait effectué un séjour au Caire quelques années plus tôt, à la faveur d'un pèlerinage de musulmans d'Afrique de l'Ouest au lieu saint d'Arabie. Venant d'Afrique de l'Ouest, il fallait en effet passer par le Caire pour se rendre à La Mecque et à Médine. Al-Oumari nous indique qui furent ces informateurs. L'un d'eux était l'émir Abul Hassan Ali, fils de l'émir Hadjib, c'est-à-dire le chambellan ou superintendant du palais mamelouk. Dans cette famille de détenteurs d'office, Aboul Hassan était lui-même, à l'époque du séjour de Moussa, gouverneur du Caire et de la Karafa, c'est-à-dire la ville et les faubourgs entourant la citadelle de Fustat. La Karafa, faubourg méridionale, était une vaste nécropole où des gens du Takrour, Takrori ou pluriel Takarir, c'est-à-dire des musulmans d'Afrique de l'Ouest, étaient établis auprès de mausolées de saints soufis. Cela a été montré par Adrien Collet dans un article pas encore paru à l'heure où je vous parle et que je le remercie de m'avoir transmis. Sans doute est-ce dans ses attributions de gouverneur de la Carafa que l'émir Abul Hassan et le sultan Moussa du Mali, furent amenés à se rencontrer et à converser. Car on sait en effet que les caravanes de pèlerins ouest-africains séjournaient habituellement à la Carafa. Et nous savons également que Moussa, à l'occasion de son séjour au Caire, avait établi son campement dans le jardin d'un certain Din dans le quartier de Birkat al-Habash, en bordure de la Carafa. « Toujours est-il, nous dit Al-Oumari, je le cite, une amitié s'était établie entre eux deux, donc le sultan malien Moussa et le gouverneur égyptien de la Carafa, et le sultan Moussa l'entretint de sa situation personnelle, de celle de son pays et des peuples avoisinants parmi les Soudanes. » Fin de citation. c'est ainsi qu'un jour, notre gouverneur du Caire et de la Carafa pose une question qui dénote en effet une certaine familiarité, sinon intimité, avec son royal interlocuteur. « Comment le pouvoir, lui demanda-t-il, vous est-il parvenu ?» À cette question, nous avons la réponse du sultan, transmise par Aboul Hassan, le gouverneur, à Al-Oumari, le chroniqueur. Même s'il est évident que le discours de Moussa est un discours reconstitué de mémoire par Aboul Hassan, à quelques années de distance, un discours qui a en outre fait l'objet d'un editing, par Aloumari, c'est bel et bien le sultan du Mali, Moussa, qui parle à la première personne, nous donnant ainsi l'occasion d'entendre, même filtrer, une voix africaine, ce qui est rare au sein de la documentation disponible. Je le cite longuement, vous avez le texte à l'image, dans la traduction en français de Joseph Koch en 1985. Je vous demande de prêter attention à la polyphonie de ce discours prononcé par le roi du Mali il y a presque exactement 700 ans, discours dans lequel nous entendons d'autres voix que la sienne, notamment celle du sultan, son prédécesseur, et même des dialogues entre ce sultan et certains de ses sujets. Nous appartenons, dit Moussa, à une famille dans laquelle le pouvoir s'hérite. Celui qui était avant moi ne croyait pas que l'océan Atlantique était impossible à franchir. Il voulut parvenir à son extrémité et se passionna pour ce projet. Il équipa 200 embarcations qui étaient pleines d'hommes et autant qui étaient remplies d'or, d'eau et de provisions, de quoi faire face à plusieurs années ». Il dit alors à ceux qui étaient préposés à ces embarcations, « Ne revenez qu'après avoir atteint l'extrémité de l'océan ou bien si vous avez épuisé vos provisions ou votre eau. » Ils partirent. Leur absence se prolongea. Aucun ne revenait alors que de longues périodes s'écoulaient. Enfin, retourna une embarcation, une seule. Nous interrogeâmes le chef sur ce qu'ils avaient vu et appris. « Bien volontiers, ô sultan, répondit-il. » Nous avons voyagé un long temps jusqu'au moment où s'est présenté en pleine mer un fleuve, au courant violent. J'étais dans la dernière des embarcations. Les autres s'avancèrent et lorsqu'elles furent en ce lieu, elles ne purent revenir et disparurent. Nous n'avons pas su ce qui leur advint. Moi, je revins de cet endroit-là sans m'engager dans ce fleuve ». Le sultan repoussa son explication. Il fit préparer par la suite 2000 mille embarcations, mille pour lui et ses hommes qui l'accompagnèrent et mille pour l'eau et les provisions. Ensuite, il m'installa comme son remplaçant, s'embarqua avec ses compagnons sur l'océan et partit. Ce fut la dernière fois que nous le vîmes, lui et ses compagnons, et ainsi je devins seul maître du pouvoir. Fin de citation. Je le disais en commençant, la littérature portant sur cet extrait est constituée de travaux qui se répartissent de part et d'autre de la question de l'authenticité. Certains ont pris cette histoire pour argent comptant et ont plaidé en faveur de la réalité de cette expédition maritime africaine qui aurait par conséquent eu lieu avant l'ère des découvertes européennes, voire se sont appuyés sur les silences de cette histoire car après tout elle ne nous dit pas s'ils arrivèrent quelque part pour prétendre à une découverte de l'Amérique par les Maliens, un siècle et demi avant Christophe Colomb. D'autres, au contraire, ont examiné cette histoire de façon critique pour démontrer l'impossibilité ou l'improbabilité de cette expédition compte tenu des conditions de navigation à la pirogue ou encore du régime des vents et des courants dans l'Atlantique. Il me semble que la solution de cette énigme est indécidable Rien n'interdit qu'une telle aventure ait été tentée, en tout cas projetée. Elle s'inscrirait alors, et cela contribuerait plutôt à la rendre crédible, dans l'histoire des connaissances géographiques islamiques médiévales, connaissances qui circulaient sans doute chez les lettrés sahéliens. Après tout, en disant à son interlocuteur du Caire que son prédécesseur, je le cite, « ne croyait pas que l'océan était impossible à franchir », Moussa partage avec lui sur le mode de la connivence des élites cultivées une notion, la clôture de l'océan environnant, au regard de laquelle l'expédition maritime de son prédécesseur paraît certes fort présomptueuse, mais cependant réaliste. En outre, elle s'inscrirait également, cette expérience nautique, dans l'histoire de ce qu'on appelle l'ouverture atlantique de la Méditerranée, comme l'avait déjà suggéré l'historien français Jean Devis après l'historien sénégalais Yorofal. L'ouverture atlantique est un phénomène dont on se plaît à reconstituer la généalogie chrétienne latine, alors que l'extension séculaire des navigations le long des côtes africaines, c'est également appuyé sur un pivot ibéro-maghrébin qui invite à prendre en égale considération les navigations hauturières de marins islamiques dans l'Atlantique depuis au moins le IXe siècle, selon les travaux de Jean-Charles Bussen. Mais laissons de côté la question de l'authenticité de cette expédition océanique pour nous concentrer sur l'histoire elle-même qu'elle ait été relatée par le sultan du Mali en personne et qu'elle nous a été transmise, voilà qui en fait un événement digne d'intérêt. Un événement qui mérite que l'on se pose la question « À quoi sert cette histoire ?» Que cette histoire revête un caractère inouï n'est pas douteux. L'histoire relate en effet un projet royal tout à fait formidable qui conduit son artisan à sa perte un fleuve coulant en pleine mer à des allures de merveille, des barques chargées d'or et, et de milliers d'hommes sont engloutis. J'ai suggéré d'entendre simplement ce récit comme exprimant dans le langage politique du Mali la façon dont un souverain perd ou prend le pouvoir. L'expédition a-t-elle eu lieu Elle serait alors une épreuve potentiellement mortelle soumettant le destin de son acteur à un verdict divin. N'a-t-elle pas eu lieu Elle serait alors une parabole exprimant d'une manière allégorique le sort réservé à un souverain trop incrédule ou trop impétueux. Mais dans les deux cas, l'histoire exprime le fait que le prédécesseur de Moussa fut la victime, fautive ou consentante, d'un événement providentiel au cours duquel il perdit le pouvoir. À la question comment le pouvoir vous est-il parvenu Moussa aurait donc répondu par une histoire authentique ou fictive mais en tout cas grandiose de détour en mer, une histoire qui nous dirait simplement ceci que je traduis dans le langage politique d'aujourd'hui, le pouvoir m'est parvenu parce qu'il y a eu avant moi un loser. Il y a en effet à cette histoire d'expédition maritime qui finit mal un bénéficiaire évident. Celui qui dit être arrivé au pouvoir du fait même de l'échec de son prédécesseur, un bénéficiaire qui est celui-là même qui raconte l'histoire. L'histoire que je viens de raconter n'est pas située, on ne sait pas de quel rivage des embarcations serait partie, elle n'est pas datée, Moussa dit simplement qu'il s'agirait là de l'histoire survenue à son prédécesseur, et son personnage principal n'est pas nommé. Voilà qui renforce Ma proposition de lecture au second degré plutôt qu'au pied de la lettre. Moussa ne nous dit pas en effet quel nom portait son prédécesseur. On lit un peu partout, y compris dans la notice Wikipédia consacrée à l'Empire du Mali, dont j'ai fait le décryptage la semaine dernière, que le prédécesseur immédiat de Moussa s'appelait Abou Bakr ou bien Abou Bakari, version ouest-africaine de ce prénom arabe. Cette affirmation vient de loin. On la rencontre déjà dans l'ouvrage « Les empires du Mali » de Charles Monteil en 1929. Monteil intercale tant bien que mal cet Aboubakr entre deux souverains, Mohamed et Moussa, et il lui accorde deux années de règne, juste ce qu'il faut pour se lancer dans l'expédition fatale et disparaître. En remontant plus haut la généalogie africaniste, on le retrouve également chez De la Fosse, dans Fosse, Sénégal-Niger, en 1912. Il est appelé Abou Bakari II. C'est là l'origine de l'information contenue dans la notice Wikipédia. Mais il est doté d'un règne de 4 ou 5 ans. Rien, cependant, chez De La Fosse, sur l'expédition maritime, la raison étant que l'édition et traduction dal umari ne parut qu'en 1927. Alors, où de La Fosse, d'où de la, de la Fosse tenait-il l'information au sujet du nom d'Abou Bakari? Eh bien, De La Fosse avait à sa disposition l'édition et la traduction du Kitab al-Ibar, le livre des exemples d'Ibn Khaldun, dans la traduction de William McGuckin, un Irlandais qui était venu à Paris pour y devenir orientaliste, qui fut anobli baron de Slane par Charles X., et qui devint, nous dit la page de titre de son édition et traduction, publiée à Alger entre 1847 et 1856, interprète principal de l'armée d'Afrique, c'est-à-dire de l'armée française en Algérie, dont Charles X avait lancé la conquête en 1830. Comme l'explorateur et le cartographe, le traducteur peut aussi être l'indispensable assistant du colonisateur. C'est à cet ouvrage d'Ibn Khaldun, achevé à la toute fin du XIVe siècle, que nous devons de disposer d'une liste dynastique des sultans du Mali. J'examinerai longuement ce texte dans la prochaine séance. J'y emprunte pour l'instant quelques éléments nécessaires. Ibn Khaldun nous explique qu'à Maridjata, le fondateur de l'Empire, succédèrent trois de ses fils, puis un petit-fils nommé Abu Bakr, puis un esclave affranchi, puis à nouveau un petit-fils et un arrière-petit-fils nommé Mohamed. Après quoi, nous dit Ibn Khaldoun, je le cite dans la traduction de Guquin, baron de Slan, « L'autorité passa des enfants de Marijata à un fils de sa sœur nommé Abu Bakr. Fin de citation. Il y aurait donc deux Abu Bakr, Et c'est au second qu'aurait succédé Moussa, son fils, c'est là que réside l'information selon laquelle Moussa aurait succédé à son père, Abu Bakr, ou Abu Bakari. C'est cette pièce du puzzle que l'on réunit avec l'autre pièce du puzzle, celle transmise par Aloumari au sujet du prédécesseur de Moussa qui se serait perdu en mer. En d'autres termes, le père de Moussa et le prédécesseur de Moussa perdu en mer ne seraient qu'une seule et même personne mais il y a plusieurs problèmes. D'une part, en effet, Moussa, rappelons-le, ne dit pas que son prédécesseur était son père, ce qui est pour le moins intriguant. D'autre part, et c'est plus grave, le texte arabe d'Ibn Khaldoun ne dit pas exactement que l'autorité passa des descendants de Maridjata à un fils de sa sœur nommé Aboubakr, mais, je cite en corrigeant, l'autorité passa des descendants de Maridjata aux descendants de son frère Aboubakr, et Mansa Moussa, fils d'Abou Bakr, régna alors. La différence est importante. Certes, dans les deux cas, Moussa est Ibn, fils d'Abou Bakr. Mais il n'est nullement dit qu'Abou Bakr a régné avant Moussa. Il est même tout à fait clair, si l'on prend les indications d'Ibn Khaldoun au sérieux, qu'il n'a pas régné avant Moussa et sans doute pas régné du tout. Abou Bakr était en réalité, nous dit Ibn Khaldun, l'ascendant généalogique de Moussa. Quant au prédécesseur de Moussa dans la liste d'Ibn Khaldoun, c'est un certain Muhammad que j'ai brièvement mentionné. Si les choses paraissent complexes, elles sont en réalité assez classiques. On comprend en effet qu'avec Moussa s'opère un changement de lignée sur le trône du Mali. Moussa succède à un roi, Mohamed, qui n'est pas son père. En termes simples « Abu Bakr, père de Moussa, ne peut pas avoir été celui à qui l'on fait jouer le rôle ingrat du sultan qui voulut braver l'océan. » Les faits apparents, dus à une sollicitation du texte arabe ou à une erreur sincère de traduction, ont été dûment rétablis par l'historien israélien Nehemiah Leftion en, 1960. en 1963. Je place sa table généalogique à l'image. Et aucun spécialiste ne les a remis en cause depuis lors. Malgré cela, l'autorité de textes publiés antérieurement, notamment par Delafosse et Monteil, continue d'en imposer jusqu'à nos jours par la simple vertu de la répétition. En la matière, le retour aux sources ne nous protège pas nécessairement. Par exemple, dans l'édition du livre des exemples dans la Pléiade en 2012, le traducteur, ayant sans doute buté sur la phrase d'Ibn Khaldoun qui cherchait à rendre compte d'un changement de lignée, la traduit en s'inspirant de la traduction de Deuxlane un siècle et demi plus tôt, je cite, « Puis l'autorité passa des enfants du sultan Marijata à un fils de sa sœur nommé Abou Bakr. » Voilà donc que le pseudo-sultan Abou Bakr II réapparaît sur la scène, entré en quelque sorte en résistance contre l'historiographie savante. Exit Abou Bakr pour le moment. Et saisissons une autre pièce du puzzle celle qui concerne le sultan Muhammad, probable prédécesseur de Moussa, quoique appartenant à une autre lignée, comme nous l'avons vu. Il serait tentant d'identifier ce sultan Muhammad avec le personnage anonyme de l'histoire que raconte Moussa au Caire en 1324. Et après tout, pourquoi pas, puisque le prédécesseur de Moussa est Muhammad chez Ibn Khaldun et que le prédécesseur anonyme de Moussa chez al oumari est celui qui entreprend son périple fatal. Mais sommes-nous vraiment autorisés à ajuster l'une à l'autre ces deux pièces de puzzle Le doute est en effet permis dès lors que Moussa, comme on l'a dit, ne nomme pas son prédécesseur, qu'aucune autre source ne confirme la réalité de cette expédition et, enfin, rappelons-le que nous ne sommes pas certains du statut de cette histoire qui peut avoir été réel ou bien allégorique. Rien n'obligeait Moussa à raconter une histoire vraie au sujet de son accession au trône. Alors, que faire pour éviter de retomber dans l'alternative stérile Eh bien, saisissons-nous d'un tout petit fait robuste, apparu à la lumière de ce décryptage d'un malentendu historiographique. L'information capitale qu'il faut en effet retirer des informations transmises par Al-Oumari et Ibn Khaldun, c'est que Moussa arriva au pouvoir à la faveur d'une crise dynastique. Mohamed fut en effet le dernier à régner au sein de la lignée des descendants de Marijata. Et Moussa, quant à lui, fut le premier de sa lignée, issu d'un frère du fondateur. Conformément à un usage tout à fait courant dans d'autres régions du monde, et afin de nommer cette crise, je donne à ces deux maisons, au sens anthropologique du terme, des noms, les Maridjatides et les Aboubakrides. Muhammad fut le dernier des Marijatides et Moussa fut le premier des Abou Bakrides sur le trône du Mali, exactement comme Philippe VI fut à la même époque le premier roi de la maison de Valois sur le trône de France. C'est à la lumière de cette crise qu'il faut lire le récit de l'expédition du prédécesseur de Moussa fait par Moussa lui-même à l'officier du palais mamelouk qui est son interlocuteur au Caire. En somme, L'histoire de l'arrivée providentielle de Moussa au pouvoir n'est pas qu'une histoire vraie ou fausse. Racontant comment on arrive au pouvoir au Mali, elle occulte et transfigure une certaine situation politique caractérisée par un trouble de la légitimité. Cette histoire racontée par Moussa sert aussi à cela. Elle euphémise le fait que Moussa, lorsqu'il arrive au Caire, est un homme neuf. J'en étais là de mes réflexions lorsqu'il m'apparut que le lieu d'où Moussa énonce l'histoire de l'expédition fatale de son prédécesseur faisait également partie du dispositif de l'histoire. Car enfin, Moussa n'était-il pas lui-même, alors qu'il séjournait au Caire, en train de réaliser une expédition tout à fait comparable à celle de son prédécesseur comparable en termes d'ampleur géographique et comparable, si l'on peut dire, en termes d'intendance. Les témoins interrogés par Alou Aloumari nous parlent en effet d'une caravane de milliers de courtisans et de pèlerins, d'esclaves marchant à pied. On ne peut qu'imaginer la logistique de cette entreprise, une part importante des dromadaires étant sans doute chargée de vivre, comme dans le cas des pirogues. Et l'on sait également que Moussa emportait des tonnes d'or, probablement sous la forme de blocs de minerais, de même que son prédécesseur, dans l'histoire, avait chargé d'or des embarcations. Mais c'est surtout par son dessein que l'expédition que réalise Moussa se laisse comparer avec celle de son prédécesseur. Car il s'agit bien sûr, au même titre que celle de son prédécesseur, d'une traversée en l'occurrence une traversée des immensités désertiques du Sahara pour rallier l'Égypte avant de se joindre à la caravane officielle du Hajj, le Mahmal, sous étendard Mamluk, au départ du Caire, en direction de Médine et la Mecque. En racontant cette histoire au Caire, c'est-à-dire dans un lieu situé au-delà de l'horizon du Sahara, Moussa savait bien qu'il contrastait l'expédition qu'il était en train de conduire avec celle qu'avait raté son prédécesseur, causant sa perte et la perte de son trône au profit de Moussa. La première expédition, celle en mer, était celle d'un souverain orgueilleux qui ne voulait pas croire que l'océan fut infranchissable, un souverain dispendieux en or et en homme, un souverain finalement sanctionné par sa disparition corps et bien. La seconde expédition, l'expédition terrestre en cours, était conduite par un souverain que les témoins s'accordent à juger noble et digne, dispendieux en aumône et en bonnes œuvres, pieux enfin, puisque l'expédition n'avait pas pour motivation l'assouvissement d'une hubris royale, mais la soumission à Dieu. Par ce contraste que crée l'histoire racontée par Moussa, l'expédition en mer de son prédécesseur apparaît comme un anti Pèlerinage. Je veux dire par là un pèlerinage dans la mauvaise direction et pour les mauvaises fins. Mais une sorte de pèlerinage tout de même, c'est-à-dire un détour comportant une traversée, puis une retraversée en sens inverse, c'est-à-dire une boucle dans l'accomplissement de laquelle le pèlerin s'attend à être transformé, du moins s'il a survécu. Bref. Je ne sais toujours pas si l'excursion en mer relatée par Moussa a réellement eu lieu et si elle concerne le vrai sultan Mohammed qui fut son prédécesseur. Mais que l'histoire soit vraie ou qu'elle soit une histoire tout court, on peut parier que dans l'histoire, si le sultan de cette expédition était revenu, son pouvoir au Mali en eût été confirmé et par conséquent Moussa infirmé dans sa prétention au trône sans même savoir ce que le prédécesseur de Moussa allait chercher de l'autre côté de l'Atlantique, voilà donc une situation en miroir qui nous éclaire peut-être sur ce que Moussa allait en ce qu'il concerne, chercher de l'autre côté du Sahara. De tous les noms qui nous sont parvenus de certains des membres de la dynastie royale du Mali, certains, à commencer par ceux d'Abu je parle du fondateur de la lignée à laquelle appartient Moussa, et de Muhammad, prédécesseur de Moussa, attestent clairement une pratique onomastique arabe et musulmane au sein de la dynastie. De fait, au moment du pèlerinage de Moussa, la dynastie des souverains du Mali pouvait se prévaloir d'une certaine ancienneté dans son adhésion à l'islam et même dans la pratique du pèlerinage. Jean-Louis Trio a examiné ce dossier dans un article publié en 1968 qui reste encore, à quelques aménagements près, l'état de l'art. Je vais donc le suivre. Jean-Louis Trio estime, et il a raison, je crois, que le plus ancien pèlerinage vraisemblable d'un souverain du Mali fut celui de Mansa Wali ou Mansa ouli, dont nous parle Ibn Khaldun. Ibn Khaldun nous dit en effet... Je le cite, « Somansa Wali fut, euh, fut un de leurs plus grands rois. Il fit, il fit le pèlerinage au temps d'Alzaïr Baïbars. Baybars. » Vous vous en souvenez, c'était dans la précédente séance, vous vous souvenez de quelle façon cette indication, travestie au fur et à mesure des lectures et des interprétations, avait permis la cristallisation d'une fausse chronologie du règne du père de Wali, à savoir Sunjata lui-même. Il n'en reste pas moins que cette indication chronologique relative au pèlerinage de Wali à la Mecque à n'importe quelle date, entre 1260 et 1277, est, je cite Jean-Louis Triot, « le premier élément de chronologie relativement sûr dont nous disposions dans l'histoire intérieure du Mali ». Notons que cet événement n'a pas laissé d'autres traces qui nous soient parvenues ou du moins d'autres sources qui aient été mises au jour. Il est cependant affecté d'une bonne probabilité, ne serait-ce que parce que Ibn Khaldun donne l'impression d'avoir eu entre les mains, pour attester la réalité du pèlerinage de Wali, un document que nous n'avons plus. Peut-on remonter plus loin dans le temps Il me faut ici commencer par poser une autre question. Sunjata, le père de Wali, était-il musulman Ibn Khaldoun précise à son sujet, comme nous le savons déjà, qu'il régna... 25 ans, à ce qu'on rapporte, mais il ne dit pas explicitement que Sunjata était musulman. La raison de ce silence est peut-être que cela allait de soi. Il est vrai en effet que, quelques phrases plus haut dans son texte, Ibn Khaldun affirme que les gens du Mali étaient, dès cette époque, musulmans. Par quoi il entend qu'ils étaient musulmans dès l'époque où ils vainquirent les Sosso et établirent un empire, donc plus ou moins vers l'époque de Sunjata mais à vrai dire, cette affirmation pourrait très bien s'appliquer à la période de son fils Wali, dont nous parlons, qui fut un grand roi par ses conquêtes et qui réalisa le pèlerinage. La tradition orale, abondante en pays malinqués au sujet de Sunjata, en l'occurrence l'épopée relative à ce roi perçu dans l'Afrique de l'Ouest contemporaine comme le fondateur ayant donné au Mandé ses caractères culturels, est difficile à employer comme source sur cette question spécifique de l'islam. En effet, l'épopée dénote à coup sûr une ambiance de religiosité traditionnelle. Sunjata y a dépeint comme un roi magicien doté de pouvoirs occultes. On l'a vu la semaine dernière avec l'épreuve du plomb fondu des pouvoirs occultes qui s'avèrent au bout du compte et après moult batailles plus puissants et plus efficaces que les pouvoirs occultes et terrifiants du roi des Sosso, le roi forgeron Sumauro. Cette ambiance culturelle de l'épopée est indiscutablement celle de la société mandingue traditionnelle qui, depuis sept siècles, a élaboré, travaillé et transmis jusqu'aujourd'hui un récit se rapportant à des événements du XIIIe siècle qu'incarne Sunjata. Certes, l'islam n'est pas complètement absent des versions de l'épopée qui ont été recueillies. Parce que les communautés mandingues actuelles dans lesquelles est remémorée l'épopée de Sunjata sont aujourd'hui largement musulmanes, les bardes ou griots intègrent dans leurs récits des éléments distinctement islamiques qui s'adaptent en quelque sorte au cadre actuel d'énonciation et de réception. Dans plus de la moitié des versions recueillies, les griots font ainsi précéder l'histoire de Sunjata d'une généalogie qui remonte à Bilal, le compagnon noir du prophète Mohammed et premier muezzin de la communauté musulmane d'après la tradition islamique. Ce type de motivation rétrospective des origines est classique dans toutes les sociétés. On, re on rencontre en effet des généalogies bilaliennes dans beaucoup de sociétés musulmanes d'Afrique subsaharienne. Il existe donc indiscutablement un filtre islamique qui recouvre un état antérieur du récit. Mais comment savoir si toutes les allusions à l'islam contenues dans l'épopée appartiennent au filtre moderne ou si certaines ne peuvent pas appartenir à des strates anciennes du récit Par exemple, lorsque des oulémas itinérants, des marabouts en langage ouest-africain apparaissent dans le récit de l'épopée, ou que Sunjata lui-même, en certaines occasions et dans certaines versions, abandonne ses attributs de roi chasseur et magicien, de roi guerrier, pour revêtir les habits du musulman et devenir roi législateur, ces éléments appartiennent-ils à une strate ancienne ou au filtre récent Il est impossible de répondre à cette question. Mais disons tout de même ceci, qui nous invitera à considérer que, même quasi silencieuse au sujet de l'islam, les traditions orales ne peuvent de toute façon représenter que ce qu'a su et vu la société. Comme toute documentation, écrite ou non, les traditions orales ne sont qu'une fenêtre ouvrant sur quelque chose depuis quelque part. Or, la fenêtre documentaire que représente l'épopée au sujet de Sunjata et de son époque est une fenêtre ouverte, sur les institutions impériales du Mali depuis les sociétés malinquées et d'autres sociétés de langue mandingue chez lesquelles ont été collectés ces récits. Vous voyez la carte que je place à l'écran. Elle superpose la géographie politique du Mali impérial, étendue depuis la côte atlantique jusqu'à la boucle du Niger, et la carte linguistique des régions de langue malinquée en mauve. Vous remarquez que le pays malinquée actuel n'occupe qu'une portion occidentale et méridionale du Mali. Il faut bien sûr se méfier de semblables cartes. Les sociétés bougent, changent de langue au cours de l'histoire. Aussi, prenons cette carte pour une approximation, qui nous dit cependant ceci. Le Mandé, et par Mandé on entend les pays de langue malinquée, n'était qu'une partie du Mali, et par Mali on entend l'Empire conquis par les souverains. C'est dans le Mandé que les souverains puisaient leur légitimité traditionnelle et effectuaient sans doute le recrutement de leur armée. Mais la perception par la société malinquée de l'attitude religieuse et des réalisations de leurs souverains dans l'Empire, le souvenir du Mali impérial dans la société malinquée au cours des six ou sept siècles postérieurs, ne peuvent qu'avoir été contraints par un point de vue relativement étroit. C'est ce point de vue étroit mais précieux, que nous offre la fenêtre, la fenêtre documentaire de l'épopée de Sunjata. Elle nous donne à voir Sunjata depuis une perspective méridionale, paysanne, de religion traditionnelle, une perspective qui, de ce fait, a pu laisser dans un angle mort la composante islamique des institutions impériales à l'époque de Sunjata. Les sources arabes, quant à elles, nous offrent une perspective septentrionale, urbaine, mieux susceptible de nous éclairer au sujet de l'islam. Mais parce qu'elles sont tout aussi étroites, quoique différemment étroites, elles ne nous renseignent pas sur l'époque de Sunjata, hormis la très brève mention chez Ibn Khaldun. Bref, la documentation disponible ne nous permet guère d'être concluant au sujet de la pratique religieuse de Sunjata. Mais les silences de la documentation sur cette question peuvent fort bien s'expliquer par la nature même de la documentation. C'est ce qui fait dire à Jean-Louis Triot et d'autres historiens dont je fais partie que Sunjata était sans doute musulman lui-même. En tout cas, musulman pour les musulmans. C'est une distinction sur laquelle je reviendrai dans la quatrième séance. Un petit élément renforce ce sentiment selon lequel Sunjata affichait une pratique religieuse musulmane, mais il s'agit d'une pièce du puzzle difficile à manipuler. Elle nous vient d'Ibn Battuta, qui séjourna, ou dit avoir séjourné, à la cour du sultan Sulaiman pendant plusieurs mois, en 1352-1353. Le voyageur marocain affirme en effet qu'une personne digne de foi lui avait relaté une anecdote se rapportant à Mansa Moussa par conséquent, entre une quinzaine et une quarantaine d'années avant. D'après ce témoin digne de foi, donc, Moussa avait donné à un certain Moudrik bin Fakus, je cite Ibn Battuta, « 3000 mitkal en un seul jour, car son aïeul Sarak Djata était devenu musulman entre les mains de l'aïeul de ce Moudrik. » Fin de citation. Tout le monde a très envie de penser que ce Sarak Djata, aïeul de Moussa, converti par un ouléma, n'est autre que Sunjata en personne. Oui, si ce n'est que, d'après les autres informations disponibles, Sunjata n'était pas l'aïeul de Moussa au sens strict, mais son oncle ou grand-oncle. Rappelez-vous que Moussa descend du frère de Sunjata, Aboubakr, si l'on en croit Ibn Khaldun. On ne peut donc pas résoudre cette contradiction en supposant que le mot « jad » dans le texte d'Ibn Battuta, « grand-père », en arabe, pourrait signifier « frère du grand-père », même si « djad » en arabe peut avoir le sens plus général d'ascendant, comme d'ailleurs « aïeul » en français. L'historien britannique Ivor Wilkes a proposé de comprendre « grand-père aîné » plutôt que « grand-père biologique ». C'est une hypothèse intéressante qui a le mérite de nous rappeler qu'il ne faut peut-être pas chercher de signification trop stricte au terme de parenté, car ce qu'exprime dans le cas présent le terme arabe, c'est sans doute une réalité transposée d'un système de parenté, en l'occurrence mandingue, dans un autre système de parenté, en l'occurrence arabe. Dès lors, il est fort possible que le terme arabe djad soit une transposition d'un terme mandingue tel que mohoké, qui peut désigner un grand-père, mais aussi un parent de sexe masculin de la deuxième génération ascendante, à défaut de précision. J'emprunte cette définition au linguiste russe Valentin Vidrine. Par conséquent, l'anecdote concernant ce Sarakjata, si elle est vraie, se rapporte peut-être à sunjata, mais seulement peut-être. Remarquons également que sarak n'est pas un nom à la morphologie mandingue. On peut peut-être y voir une transcription arabe de sariki, saliki, sadiki, avec une alternance des consonnes R, L, D qui est attestée dans les dialectes mandingues. Nous aurions alors affaire à un prénom ouest-africain emprunté à l'arabe sadique, signifiant le véridique. Et dans ce cas, nous aurions un élément qui renforcerait la crédibilité de l'histoire de la conversion de ce personnage. Mais restons-en pour l'instant avec ces peut-être, et puisque les pièces du puzzle ne s'ajustent pas parfaitement bien, reposons-les pour l'instant à côté de notre plateau. Examinons à présent deux autres mentions arabes qui sont parfois mobilisées dans la littérature académique au sujet d'antécédents royaux, musulmans ou pèlerins. La première de ces mentions nous vient d'Al-Bakri, au XIe siècle, à une époque par conséquent où les pays de langue mandingue sont encore situés, pour les auteurs arabes, en second rideau derrière le Ghana, royaume qui constitue alors le principal interlocuteur politique et économique des commerçants Venu du monde islamique. Du côté sud du Nil, nous dit Al-Bakri, c'est-à-dire du côté sud du fleuve, sans doute le fleuve Niger, s'étend un pays dont les habitants combattent avec des flèches. Leur, le, le titre de leur roi est Dou. Fin de citation. Sans savoir précisément le localiser, on pense reconnaître dans ce nom, Dou, le nom du pays de Dou, qu'évoque l'épopée de Sunjata. C'est en effet le pays d'origine de la femme buffle, la mère de Sunjata. Cette identification nécessite cependant un gros ajustement pour passer du titre du roi au nom de son pays. Mais Al-Bakri nous indique lui-même que l'opération a lieu dans d'autres cas. Le nom du Ghana, rappelez-vous, est d'abord, et au sens propre nous prévenait-il, le titre royal du souverain de ce pays. C'est derrière le doux, on comprend plus au sud, que se trouverait, d'après Al-Bakri, un pays appelé Malala. Dans ce pays, qui est alors frappé par la sécheresse et la famine, raconte Al-Bakri, j'avais moi-même raconté cette histoire dans mon cours de l'année dernière, un ouléma convertit le roi à l'islam en lui enseignant les gestes de la prière durant toute une nuit du jeudi au vendredi. Au petit matin, la pluie tomba, le roi renonça aux idoles et ses sujets, qui restèrent polythéistes, l'appelèrent « al-Muslimani ». Certains ont vu dans cette conversion l'acte d'islamisation officielle de la lignée royale du Mali. Mais Jean-Louis Trio nous a invités ici à la plus grande prudence. D'une part, en effet, les sources arabes des trois siècles postérieurs à al-Bakri ignorent tout de cet épisode, que l'on voit seulement ressurgir entre le XVIe et le XXe siècle dans des chroniques et traditions orales ibadites du Djebel Nafusa en Tunisie actuelle, tradition très probablement fondée sur une rélecture d'Al-Bakri. Cette conversion, si elle eut lieu, resta donc peut-être sans lendemain. D'autre part, le malal dont il est question, comme le doux, ne peuvent être identifiés que de façon anachronique avec le Mandé de Sunjata, c'est-à-dire les pays malinqués, politiquement unifiés, sous la même souveraineté. À l'époque Bakri, le roi converti dont il est question ne peut donc avoir été roi ou Mansa que d'une fraction du Mandé, ce qu'on appelle traditionnellement une chefferie. En d'autres termes, cette conversion, si elle a eu lieu, n'eut sans doute qu'une portée locale et en tout état de cause, guerre durable. La deuxième mention nous vient d'Ibn Khaldoun. Celui-ci, on l'a vu, fait débuter la dynastie des sultans du Mali avec Marie Djata, dont il nous dit, je le cite, Nous ignorons la généalogie de ce roi. Mais voilà que pour nous expliquer que les souverains du Mali sont musulmans depuis un certain temps, Ibn Khaldoun effectue un flashback. Et il nous dit, je le cite, que le premier à se faire musulman fut un roi du nom de Barmandana. Il nous précise même de quelle façon son informateur qui venait de Ghana, l'informateur d'Ibn Khaldun, prononçait ce nom. Ibn Khaldun nous transmet ensuite ce qu'il a appris de la bouche de cet homme. Je le cite, « Ce roi, Barmandana, accomplit même le pèlerinage à la Mecque et ses successeurs imitèrent son exemple. » On pourrait relever l'apparente contradiction entre l'idée d'une succession interrompue, ininterrompue de souverains musulmans depuis Barmandana et l'ascendance inconnue de Sunjata. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment de contradiction. Succession et ascendance, c'est-à-dire liste de règne et généalogie, ne sont pas la même chose, ne serait-ce que parce qu'il existe des changements de dynastie ou de lignée sur un même trône. Il se pourrait donc fort bien que Sunjata, qui n'avait pas forcément d'ascendant méritant d'être signalé, fût cependant le successeur de rois musulmans. Mais le problème, à vrai dire, est autre et il est plus grave. C'est qu'il est impossible de caler ce barmandana et son supposé pèlerinage dans la chronologie, et que le hiatus est trop grand, au moins trois siècles sans documentation arabe, avec le muslimani d'Al-Bakri pour identifier l'un avec l'autre. Ma dans la première moitié du XVe siècle, est tributaire d'Ibn Khaldun, qu'il recopie presque mot pour mot, quoiqu'en introduisant une petite variante, je le cite, le premier roi du Takrour, le Mali, qui fit le pèlerinage fut Sarmandana, aussi appelé Barmandana. L'alternance BS est difficile à comprendre et ne nous aide pas beaucoup si ce n'est qu'elle fait saillir le composant mandana dans lequel je pense qu'il faut reconnaître le Mandé. Mais que faire de ce roi du Mandé supposément musulman ayant supposément effectué le pèlerinage à la Mecque à une époque indéterminée sans qu'il existe d'autres attestations et qui n'est rattaché à personne Provisoirement, rien. C'est une pièce de puzzle indépendante qui ne se laisse pas ajuster à d'autres sauf à forcer en abîmant les pièces en question. Une façon de résoudre le problème est de suggérer, comme le fait Jean-Louis Triou avec perspicacité, que le récit concernant ce barmandana serait une tradition malienne du XIVe siècle destinée à antidater l'ancienneté de la pratique du pèlerinage dans la dynastie, suivant en cela des exemples très communs en islam ». Pour reprendre ces mots, je dirais, je le cite, « J'ai tendance à croire que le premier pèlerinage historique de sultan du Mali a été celui de Wali entre 1260 et 1277, et que la tradition du pèlerinage s'étant instaurée et ayant pris l'importance que l'on sait, les gens du Mali ont cherché, selon un procédé commun, à en faire remonter l'origine à une date beaucoup plus ancienne. » Fin de citation. Revenons donc à Mansa Wali, puisqu'en l'état actuel de la documentation et de la critique, c'est sans doute à lui qu'il convient de faire remonter la tradition du pèlerinage dans laquelle s'inscrivit Moussa 50 ou 60 ans plus tard. Les travaux les plus récents n'ont pas modifié nos connaissances à ce sujet. À propos du pèlerinage de Wali au temps du règne de Baybars en Égypte, nous ne savons Rien d'autre que ce qu'en disent Ibn Khaldun, suivi par des compilateurs mamelouks et ottomans postérieurs. Nous apprenons également par Ibn Khaldun que Wali fut, je le cite, un de leurs plus grands rois. Phrase dont on ne sait pas très bien quoi faire non plus, car on ne sait pas qui la prononce. Est-ce Ibn Khaldun ou bien est-ce l'informateur d'Ibn Khaldun, cher Othman Un homme qui était faki ou jurisconsulte à Ghana, mais dont on ne connaît pas l'ethnicité. Cet informateur peut avoir été soninké, comme la société locale de Ghana qui vouait une allégeance traditionnelle aux souverains de Ghana. Il peut avoir été berbère ou arabe, comme beaucoup d'habitants de Ghana. Il peut encore avoir été malinké, comme l'étaient les administrateurs des formations politiques vassales du Mali à l'époque. Selon son ethnicité, si c'est bien ce cher Outman qui parle, dire que Wali fut un de leurs ou un de nos plus grands rois ne revêt pas la même signification. Bref, faute de savoir qui nous dit que Mali avait été un grand roi, il est difficile de deviner ses motivations. Mais on ne peut pas s'empêcher de, se de se demander si Wali n'était pas considéré comme un des plus grands rois du Mali tout simplement parce qu'il avait fait le pèlerinage. Après Wali, on l'a dit, deux de ses frères régnèrent à leur tour, puis un petit-fils de Sunjata, fils d'une de ses filles. C'est alors, nous dit Ibn Khaldun, qu'arriva au pouvoir un autre personnage. Je cite Ibn Khaldun. Un de leurs affranchis s'empara du pouvoir, du nom de Sakura. Le cher Othman prononçait le nom Sabakura. Il fit le pèlerinage au temps dal Malik al-Nasir et fut tué, sur le chemin du retour à Tadjoura, Il pratiqua une politique d'expansion. Il étendit les frontières du royaume et vainquit les peuples environnants. Il fit la conquête du pays de Kaokao, qu'il annexa au royaume du Mali. L'Empire du Mali s'étendait depuis l'Atlantique et Ghana à l'ouest jusqu'au pays des Takrour à l'est. Leur sultan devint des plus puissants. Il inspirait crainte et respect au peuple des Soudan. Des caravanes de commerçants fréquentaient leur pays depuis le Maghreb et l'Ifriqiya. de citation. Au passage, au sujet du nom de ce roi, il est difficile de comprendre la raison pour laquelle Ibn Khaldun écrit Sakura, si son informateur prononce Sabakura. J'ai consulté à ce sujet un collègue linguiste, Lamine Swag, du laboratoire CNRS LACITO à Paris, spécialiste des langues berbères et des contacts linguistiques entre régions sahariennes et régions sahéliennes. Il a émis l'hypothèse qu'il y aurait là deux prononciations possibles. Une conservatrice, sabakura, évoluant en Sawakura, saakura, prononciation innovatrice. Une telle évolution est attestée par ailleurs dans d'autres langues de la région, mais il faudrait, pour en être sûr, me dit-il, connaître l'étymologie du nom. Vous aurez le plaisir d'entendre Lamine Swag, ici même parmi une quinzaine d'autres chercheuses et chercheurs internationaux, lors de mon séminaire du mois de mai prochain sur l'histoire du Sahara. Il ne vous a pas échappé que Sakura était un affranchi. Le terme arabe est maoula. C'est-à-dire un homme qui, d'une part, n'appartenaient pas au lignage royal et qui d'autre part restaient même affranchi dans une relation de client à l'égard de ses anciens maîtres. Ibn Khaldoun ne s'en étonne pas. En Islam, statut d'esclave ou d'affranchi d'une part et fonction de gouvernement, voire euh, accession à la souveraineté d'autre part, n'étaient pas du tout incompatibles. Et du reste, les Mamelouks qui régnaient en Égypte et en Syrie depuis le milieu du XIIIe siècle c'est-à-dire qu'il y avait, il faut le souligner, la même ancienneté dynastique que les Marijatides du Mali. Les Mamelouks étaient eux-mêmes une dynastie d'esclaves-soldats, créateurs d'une expérience politique tout à fait originale dont Julien Loiseau, dans son ouvrage Les Mamelouks, paru en 2014, a montré les ressorts. Eux-mêmes victimes de razzia esclavagistes islamiques dans le Caucase, les Mamelouks étaient soumis à une formation militaire en Égypte formaient des réseaux de clientèle autour de patrons eux-mêmes mamelouks et manifestaient une puissante solidarité ethnique. Sakura, nous dit Ibn Khaldun, effectua le pèlerinage au temps d'un sultan mamelouk du nom d'Al-Malik al-Nasir. Il s'agit du nom régnal, le nom de règne, de Muhammad bin Kalawoun qui fut trois fois sur le trône entre 1293 et 1341. Son premier règne fut très bref, quelques mois, en 1293-94, alors qu'il était âgé de 8 ans. C'est durant son troisième règne, de 1310 à 1341, qu'intervint le pèlerinage de Moussa. On a donc été tenté, en l'absence de données complémentaires du côté égyptien, de situer le pèlerinage de Sakura durant le second règne d'Al-Nasir, durant la décennie. 1299-1309. Mais à vrai dire, ce raisonnement procède uniquement par exclusion, car rien n'interdit que le pèlerinage de Sakura ait eu lieu au début du troisième règne dal nasir À nouveau, pour être plus exact, soyons flous, je préférerais situer le pèlerinage de Sakura dans une fourchette un peu plus large, entre 1299 et le début des années 1310. Remarquons que Sakura, en ce qui le concerne, tout maoula ou affranchi qu'il fût, a indiscutablement eu une œuvre politique. S'il faut attribuer à Sunjata le moment d'unification du Mandé et les premières conquêtes en dehors de la région linguistique malinké, peut-être en particulier la conquête de Ghana, c'est semble-t-il, à en croire Ibn Khaldoun, à Sakura, qu'il faut attribuer le mérite d'avoir étendu les conquêtes jusqu'à la boucle du fleuve Niger, d'avoir ainsi placé dans la vassalité du Mali des sociétés autres que Malinke et Soninke, sans doute notamment Berber Sanadja au nord, Bambara à l'est, Touareg et son rail sur la boucle du Niger, y compris Gao. Et enfin, c'est toujours à Sakura qu'il faut attribuer le mérite d'avoir fait de cette nouvelle hégémonie politique au Sahel l'interlocutrice privilégiée des commerçants venus d'Afrique du Nord. Cette observation m'oblige à renoncer à l'hypothèse que c'était le pèlerinage musulman qui assurait la grandeur des sultans maliens. Dans le cas de Sakura, ses accomplissements politiques étaient derrière lui lorsqu'il accomplit le pèlerinage, durant lequel, d'ailleurs, il mourut. On peut faire la même supposition pour Moussa, qui pouvait se targuer au Caire, d'avoir fortifié l'Empire et d'en tirer des revenus extraordinaires dont il n'hésitait pas à faire étalage. En somme, il faut, il faut, revenir, il faut en revenir à l'affirmation prudente de Jean-Louis Triot. Le pèlerinage qu'accomplissent les rois du Mali, on en compte donc trois, ceux de Wali, Sakura et Moussa, est le corollaire, je le cite, d'un certain degré d'évolution et de stabilité politique et d'un certain niveau des échanges diplomatiques et culturels qui n'ont été atteints pour le Mali qu'avec l'Empire. Fin de citation. Dans mes propres termes, je qualifierais le pèlerinage comme un moment fort de la conversation transsaharienne qu'entretiennent les souverains et plus généralement les élites musulmanes des formations politiques sahéliennes avec les pays de la Mamlakat al-Islam. Cette conversation, dans laquelle les sultans du Mali prennent place comme interlocuteurs à part entière, avait des dimensions multiples, vous vous en souvenez, religieuses, identitaires, techniques ou esthétiques. En tant que démonstration à la fois de puissance économique et de soumission à l'islam auprès des interlocuteurs du monde islamique, le pèlerinage des sultans du Mali comportait un message adressé au monde extérieur, message selon lequel le Mali est bon pour le commerce. Mais si ces bénéfices externes sont indéniables, il faut néanmoins prendre garde à un autre aspect, moins immédiatement apparent, du pèlerinage de Sakura. Je ne rentre pas dans le détail du contexte dynastique particulier que les informations transmises par Ibn Khaldoun nous permettent de saisir. Je les étudierai dans la prochaine séance. Mais relevons tout de même que Sakura avait pris le pouvoir des mains de ses détenteurs légitimes. Ibn Khaldun laisse entendre que Sakura avait usurpé le pouvoir. Mais relevons que Sakura bénéficia durablement du soutien puissant de l'armée malinke, s'il faut en juger par ses impressionnantes conquêtes. Il est donc délicat de juger si Sakura avait réalisé un coup d'État au sens où on l'entend aujourd'hui ou bien si son règne fut une sorte de régence au nom des sultans légitimes ou même, pourquoi pas, une tentative d'expérience mamelouque à l'égyptienne de relégation des souverains légitimes dans un rôle de figurant. C'est en tout cas dans ce contexte de crise interne que Sakura effectua son pèlerinage précisément comme Moussa quelques années plus tard. Nous savons que, par ailleurs, Sakura fut assassiné durant son voyage de retour du pèlerinage. On ne sait pas par qui, mais on peut émettre l'hypothèse que cet assassinat fait aussi partie de la crise qui illustre la prise de pouvoir par Sakura lui-même. Après Sakura, le pouvoir, comme vous le voyez à l'image, je suis revenu sur la table généalogique, le pouvoir revint à un membre de la maison royale, un certain coup puis à son fils, Muhammad, celui dont nous avons parlé tout à l'heure, après lequel le pouvoir passa dans les mains de Moussa. En somme, voilà deux souverains, Sakura et Muhammad, qui règnent en période de crise dynastique et qui disparaissent tous deux brutalement. L'un, Sakura, ne revient pas de son pèlerinage à la Mecque, l'autre, Muhammad, ne revient pas de son expédition sur l'océan. Ce sont ces ratés que je voudrais mettre à présent en perspective avec le pèlerinage réussi de Moussa. Bien sûr, au moment où il fait le récit de l'expédition ratée de son prédécesseur, Moussa séjourne au Caire à l'occasion du voyage aller en direction du Hijaz, la région d'Arabie où se trouvent la Mecque et Médine. Il ne peut donc pas se prévaloir de son propre succès ce serait très imprudent, peut-être même très présomptueux. Depuis le Mali, le voyage jusqu'à la Mecque et retour représente en effet quelques 12 000 kilomètres, ce qui peut laisser place à pas mal de mésaventures, et d'ailleurs, ce fut le cas, comme on va le voir. Nous savons cependant que Moussa est bien rentré au Mali après son pèlerinage. Nous le savons grâce à de multiples indications relatives à des lettrés musulmans, des commerçants arabes, ou encore des dignitaires maliens qui furent parmi les compagnons de Moussa durant le voyage de retour de la Mecque, et à des anecdotes qui se déroulent après le retour de Moussa dans son royaume. Nous le savons, nous le savons également grâce au, au Tariq Soudan, la chronique de Tombouctou, qui trois siècles plus tard exhume les, souverains, les, souvenirs, pardon, exhume les souvenirs de l'œuvre bâtisseuse de Moussa après son retour. Attardons-nous un instant sur l'itinéraire de cette formidable excursion du Mali à la Mecque et retour réalisée par Moussa et sa caravane de milliers de personnes. Et notamment, il est nécessaire d'en faire la supposition, un détachement militaire puissamment armé capable d'assurer la protection de la caravane malienne et du souverain en dehors du pays malinqué et en dehors des provinces impériales. La caravane partit sans doute de la capitale du royaume, supposition qui ne nous aide pas beaucoup car on ne sait pas où elle était située, c'est une question que je réserve, comme vous le savez déjà, pour les cinquième et sixième séances de mon cours. Mais quelle route emprunta la caravane malienne entre la capitale du Mali et le Caire en Égypte La chronique que je viens de mentionner, le Tariq-Soudan, rédigée en arabe par un tombouctien, Abd al-Rahman al-Saadi, au milieu du XVIIe siècle, nous dit explicitement que le sultan Kankan Moussa, c'est ainsi qu'il est désigné dans cette chronique, prit la route du pèlerinage par Walata, dans le sud de l'actuelle Mauritanie, puis le Touat, oasiste de l'ouest algérien actuel. La chronique affirme également qu'au retour, la caravane de Moussa emprunta un chemin différent par Gao et Tombouctou. C'est à la faveur de ce voyage de retour que, nous dit le chroniqueur, le peuple son rail se soumit à son autorité. Et le chroniqueur nous indique les monuments publics, mosquées ou palais, qui furent construits sur ordre de Moussa dans ces deux villes. Mais il y a, à mon avis, beaucoup de raisons de douter de ce double itinéraire, je veux dire cet itinéraire différent à l'aller et au retour du pèlerinage. D'une part, en effet, on imagine mal d'une part, en effet, on imagine mal une caravane de pèlerins, même accompagnée d'un détachement militaire, profiter en quelque sorte d'un retour de pèlerinage au sortir d'une éprouvante traversée du Sahara pour effectuer en passant quelques conquêtes. Il est donc plus probable que les sociétés sonrailles de la boucle du Niger étaient déjà partie intégrante de l'Empire du Mali quand Moussa partit pour la Mecque. Et c'est du reste ce qu'il fallait comprendre du passage d'Ibn Khaldun concernant Sakura il y a quelques minutes. À trois siècles de distance, si la mémoire des habitants de Tombouctou a conservé le souvenir d'un événement unique associé à un roi conquérant, pèlerin et bâtisseur, on peut suggérer d'y voir un souvenir de compromis J'emploie délibérément un vocabulaire psychanalytique. Un compromis qui condense le souvenir, sans doute douloureux, de la soumission politique de la société son devant la souveraineté du Mali avec une œuvre pieuse, le pèlerinage, qui rend cette soumission justifiable et avec l'activité évergette du souverain, la construction de monuments dans le paysage urbain qui rend cette soumission glorieuse. Ce souvenir de compromis n'aurait en somme conservé pour le dilater et l'enjoliver que l'épisode du retour de Moussa par Gao et Tombouctou, oubliant que le sultan était déjà passé par les mêmes lieux deux ans plus tôt. En outre, deuxième argument, un trajet allé par Walata et le Touat paraît improbable pour des raisons historiques. Il s'agit là d'un itinéraire atypique dans les sources disponibles, un itinéraire diagonal, comme vous pouvez le voir à l'image, par rapport à l'axe Walata-Sigil-Massa, généralement emprunté au XIVe siècle. C'est par exemple cet axe Walata-Sigil-Massa qu'emprunte Ibn Battuta pour se rendre au Mali. Le toit, par ailleurs, n'est pas vraiment documenté comme port saharien dans le premier quart du XIVe siècle. Il le deviendra plus tard, vers la fin du siècle. Il me semble donc qu'il faut voir dans l'hypothèse de cet itinéraire une construction rétrospective de la part du chroniqueur de Tombouctou. Et après tout, historien comme nous, il tentait comme nous d'ajuster les pièces d'un puzzle. J'ajoute que si l'itinéraire de Moussa avait emprunté la route du Maghreb via le Touat pour ensuite rallier la caravane des Maghrébins, il est probable que nous en aurions des traces dans la documentation maghrébine, comme ce fut le cas durant tout le XIVe siècle pour les pour les échanges diplomatiques entre le Mali et le Maroc des Mérinides. J'écarte également ici l'hypothèse aggravante que certains ont élaborée à partir de la précédente, d'un itinéraire transversal depuis le Touat euh, traversant le Sahara d'ouest en est. Il s'agit d'un itinéraire de géographe de Salon, car cet axe n'est pas balisé, il est long et dangereux. Sans compter qu'il est absurde. Pourquoi traverser le Sahara d'ouest en est par le milieu quand tout le bénéfice d'une traversée sud-nord en voie directe est précisément de rester le plus longtemps possible dans des environnements favorables, soit du côté sahélien, soit du côté maghrébin Une fois n'est pas à coutume, je suis donc obligé de défaire cette partie du puzzle. J'efface la carte qui est à l'image et je recommence. Je repars donc de la capitale, dont je ne sais toujours pas où elle est située, et je fais une autre hypothèse, l'hypothèse selon laquelle l'itinéraire entre la capitale malienne et le Caire fut le même à l'aller et au retour. Hormis les arguments critiques que je viens d'émettre contre l'hypothèse contraire, je n'ai pas d'argument absolument contraignant en faveur de mon hypothèse, juste la vague sensation, dont il faut toujours se méfier, je vous l'accorde, d'un argument de bon sens, un argument qui vaut ce qu'il vaut à sept siècles de distance, autant passer deux fois par la route la plus courte, la plus sûre, la moins imprévisible, la mieux fréquentée. La caravane de Moussa se serait donc dirigée d'abord vers le nord-est en longeant extérieurement la boucle du Niger. Une étape certaine fut Mima, nous le savons parce qu'Ibn Battuta a rencontré dans cette ville le gouverneur, compagnon de Moussa lors du Hajj presque 30 ans plus tôt, qui lui raconte une anecdote survenue exactement à cet endroit. Cela ne nous aide pas énormément non plus, car la ville de Mima n'est pas identifiée sur le terrain. Tout au plus peut-on dire qu'elle était située dans la région naturelle du même nom, le Mema, à l'ouest de la région des lacs au Mali actuel. Dans cette région du Mema, l'archéologue norvégienne Randi Halland et l'archéologue malien Tereba Togola ont montré qu'il existait une dense occupation de sites de production du fer et d'habitat datant du premier millénaire et de la première moitié du second millénaire de notre ère. De là donc, Mima de Mima, il était théoriquement possible de rejoindre Walata, mais pour les raisons que j'ai dites, je pense que la caravane se rendit à Tombouctou. Nous savons que c'est la route qu'emprunta un marchand égyptien, le fameux Siraj al-Din, chez qui Moussa avait logé au Caire. Siraj al-Din avait prêté de l'argent à Moussa et à des émirs maliens au Caire lors de leur trajet de retour. Le marchand égyptien entreprit le voyage jusqu'à la capitale du Mali pour se faire rembourser. Il séjourna à Tombouctou et il y mourut, Subitement, ce qui occasionna des rumeurs sur son possible assassinat par le pouvoir. Rumeurs qui furent démenties par le propre fils du marchand, lequel obtint le remboursement du crédit concédé par son père et retourna en Égypte. La logique de ces débuts d'itinéraire, de la capitale à Tombouctou via Mema le long de la boucle du Niger, implique que la caravane ait ensuite poursuivi son chemin jusqu'à Gao, sur le sommet oriental de la boucle du fleuve. C'est ce segment d'itinéraire qui serait devenu le souvenir condensé des habitants de Tombouctou trois siècles plus tard. Après Gao, on quittait le domaine, le territoire des sociétés et des États situés sous la souveraineté du Mali. De Gao, la route continuait vers l'est, le long du ruban sahélien, empruntant les lits de plusieurs ouèdes, jusqu'au piémont du massif de l'Aïr, dans le nord-ouest du Niger actuel. Cette route était parfaitement jalonnée au XIVe siècle. C'est de cette route qu'empruntaient ceux qui faisaient alors du commerce entre la boucle du Niger et l'Égypte. Les témoignages qui vont dans ce sens sont légion. Une trentaine d'années après Moussa, Ibn Battuta, par exemple, loue sa place au moment de quitter Gao dans une caravane destinée à Takeda, affrétée par des marchands de Radames. Et il précise que les habitants de Takeda n'ont pas d'autre occupation que le commerce avec l'Égypte. Takeda était alors un véritable port commercial. C'est là que l'on faisait les provisions pour la traversée du désert en comptant 70 nuitées. C'est à Takedda, au moment de s'embarquer pour la traversée du Sahara, qu'Ibn Battuta reçut l'ordre de rentrer au Maroc, ce qui l'obligea à changer son plan de route. La caravane, qui emportait 600 femmes esclaves, emprunta la route classique du Sahara central qui passait entre le Hogar algérien et le Fezzan libyen. Ibn Battuta dut quitter la caravane à l'approche du Hogar et rallier en diagonale le Toit. Mais le gros de la caravane, lui, Continua en direction de Rat et Radames, route, nous confirme Ibn Battuta, qui va vers l'Egypte. À coup sûr, Moussa passa par Radames. Nous le savons grâce à un ami d'Ibn Khaldoun, un rebelle du Mzab, qui préparait un complot, qui fut un temps emprisonné à Wargla et qui, ayant appris que Moussa était en pèlerinage, vint l'attendre à Radames, où il devait savoir par conséquent que le, que le sultan malien passerait obligatoirement. Et ce fut précisément le cas. L'homme en question prit d'ailleurs place dans le cortège et accompagna Moussa jusqu'à sa capitale. Dans Radames, il n'y avait pas tellement d'autre choix ensuite que de, que de se diriger vers Tripoli de Libye pour rejoindre le cordon littoral. C'est d'ailleurs là, à une vingtaine de kilomètres à l'est de Tripoli, que se trouve l'oasis de Tadjoura, où, à peine une quinzaine ou une vingtaine d'années avant le passage de Moussa, Sakura, le précédent sultan du Mali qui avait tenté le pèlerinage, avait été assassiné. La route se poursuivait ensuite, longeant la Tripolitaine et la Cyrénaïque et débouchant, nous dit Ibn Khaldoun, au pied des pyramides. Il m'a fallu moi-même ce très long détour pour en revenir là, au Caire, capitale des Mamelouks, à la fois métropole centrale de l'islam et carrefour africain au XIVe siècle. Il m'a fallu ce très long détour pour m'apercevoir que c'était là, au Caire, que convergent et que sont racontées les excursions des rois du Mali, qu'elles soient pérégrines ou maritimes. Car, je l'ai dit, c'est à la faveur de son séjour de trois mois au Caire, à l'Allée, que Moussa raconte l'histoire de son prédécesseur, non pas celui qui avait été assassiné une quinzaine ou une vingtaine d'années plus tôt en Libye, mais celui qui, nous dit Moussa, avait échoué à revenir de son périple en mer seulement une dizaine d'années plus tôt. Et comme, au moment où il fait une pause en Égypte et raconte son histoire, Moussa n'est pas tout à fait au bout de ses peines, il me faut raconter à présent l'excursion dans l'excursion, celle qui du Caire le conduit à la Mecque, puis de la Mecque au Caire. Par chance, l'itinéraire du Marmal, la caravane du Hadj, en particulier celle de 1324, a bénéficié de toute l'attention des érudits arabisants, attention à laquelle Adrien Collet a dernièrement, dans un article de 2019, ajouté un dossier de sources arabes relatif à la délégation malienne dans cette caravane et dans les villes saintes parti du Caire le 28 du mois de Shawal 18 octobre 1324 nous savons que la caravane mit 40 jours entre le Caire et La Mecque nous savons qu'une fitna une discorde éclata à La Mecque entre des turcs et des maliens peut-être même des hommes en armes et que cette fitna fut désamorcée par le sultan Moussa lui-même avec une autorité disent les témoins arabes qui illustraient sa supériorité morale et sa sagesse. Les sources s'accordent à dire que les Maliens prolongèrent ensuite leur séjour à la Mecque, peut-être quelques jours, peut-être trois mois. Là, les sources divergent, avec pour conséquence de ne pas pouvoir prendre place dans le convoi officiel pour le retour vers le Caire. Et c'est là que commencèrent, si je puis dire, les problèmes. Laissés à eux-mêmes, Moussa et le cortège ouest-africains, subir sur le chemin du retour entre la Mecque et le Caire, en plein hiver, nous sommes entre décembre 1324 et janvier ou février ou mars 1325, quelques tribulations. C'est ainsi que Ibn Khaldun relate les faits quelques décennies plus tard, je le cite dans la traduction qu'en a donnée Adrien Collet. Lors du retour sur la route du Hijaz, une catastrophe, Nagba s'abattit sur lui le sultan Moussa et il échappa de peu à la mort. Il s'était trouvé séparé en chemin du Marmal et de la caravane. Il se trouva isolé des Arabes avec ses gens. Complètement ignorant des lieux, ils ne purent trouver un lieu habité ou un point d'eau. Ils cheminèrent en suivant l'azimut et parvinrent finalement à Suez. Ils mangeaient de la chair de gros poissons quand ils en trouvaient. Les Bédouins les dépouillèrent de tous côtés jusqu'à ce qu'ils fussent en sécurité. Fin de citation. Adrien Collet a montré que ce récit fait par Ibn Khaldun est une rationalisation postérieure, froidement historienne, rédigée un demi-siècle après les faits, à partir de relations qu'il avait lues, des relations plus anciennes, donc plus proches de l'événement. Or, si ces sources arabes plus anciennes qu'a édulcoré Ibn Khaldun livrent en effet le récit des épreuves qui se sont abattues sur la caravane, Égarement, froid, faim, attaque de pillards. La tonalité de ces sources quant à la sortie de ces épreuves est frappée du saut de l'intervention miraculeuse. « Gros poisson », au pluriel « hitan », est en effet un euphémisme. Les chroniqueurs antérieurs à Ibn Khaldun affirmant que le gros poisson, ou plutôt le poisson gigantesque Samaka Azima, mesurait plus de 80 pieds, c'est-à-dire plus de 20 mètres. Les Maliens découvrirent ce poisson, furent sauvés parce qu'ils se nourrirent de ce poisson et ils rentrèrent au Caire, transportant avec eux une partie de l'animal, peut-être le squelette de la tête d'une baleine ou d'un cachalot, suggère Adrien Collet, longue de sept coudées, environ trois mètres, offrant aux habitants du Caire, dit un auteur arabe, un spectacle plaisant qui attira les foules. Que s'était-il exactement passé c'est impossible à dire, car les événements sont entourés d'un halo créé par la sélection, la transmission, l'interprétation des faits. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est l'agentivité narrative de cette histoire, quelle que soit la nature et le déroulement des événements qui sont survenus le long d'une plage de la péninsule arabique durant l'hiver 1324-1325, alors que les pèlerins maliens tentaient de rallier le Caire. Ce sont eux, ces pèlerins maliens, qui se présentèrent au Caire avec une partie d'un squelette de cétacé. Ce sont encore eux qui racontèrent ce qui leur était arrivé. Et c'est enfin nécessairement sur la base de cet événement de leur retour au Caire et de leur propre récit de leur tribulation, amplifié par la rumeur publique, que furent élaborés les récits arabes dont Ibn Khaldun a cru devoir éliminer la part d'émerveillement. Cette histoire d'un animal miraculeux trouvé en bord de mer et qui permit de nourrir une caravane en perdition est donc d'abord une histoire malienne. Une histoire tout à fait extraordinaire dans laquelle un pèlerinage tout ce qu'il y a de plus, de plus terrestre, impliquant la marche à dos de dromadaire ou à pied à travers des immensités essentiellement désertiques, trouve son apothéose dans des tribulations maritimes et dans leur issue providentielle. Je ne peux pas m'empêcher de voir dans cette histoire l'écho de l'autre histoire malienne, celle du sultan prédécesseur de Moussa qui, lui, avait perdu le trône en ne rentrant pas de son excursion en mer. Moussa n'était pas seulement un souverain musulman munificent et sage, ce que s'accordent à dire tous ceux qui l'avaient connu. Avec l'épisode de la baleine, il recevait un signe d'élection dans l'épreuve que n'avait pas reçu son prédécesseur. Je suis tenté de voir dans ce parallèle non seulement un indice d'intertextualité entre les deux récits, celui de l'excursion océanique racontée par Moussa et celui de l'excursion en péninsule arabique vécue par Moussa, mais aussi un motif politique commun, celui de l'excursion consistant à braver la mer. Mais qu'allait-il chercher L'un orgueilleux sur l'autre rive de l'océan, l'autre pieux sur l'autre rive de la mer rouge je soupçonne que le pèlerinage de Moussa peut être vu non seulement, bien sûr, comme l'observance d'un commandement divin, l'un des piliers de l'islam, ainsi qu'un accomplissement spirituel, mais également comme une épreuve de légitimation du pouvoir qui prend son sens à l'intérieur de l'histoire politique du Mali. Rappelons-nous à cet égard que le prédécesseur de Moussa avait échoué à braver la mer lors d'une épreuve qui évoquait une ordalie, laquelle prenait place dans une période de crise politique qui n'était pas encore tout à fait résolue. Moussa avait en effet acquis le trône par l'effet en quelque sorte mécanique du non-retour de son prédécesseur. Et c'est ainsi, nous dit-il, que je devins seul maître du pouvoir. Mais cela ne signifiait pas pour autant qu'il avait réussi dans pareille épreuve. Son hajj, son pèlerinage musulman, lui en donna l'occasion en doublant sa signification islamique d'une autre Signification, celle d'une épreuve maritime victorieuse dont le récit met en scène une mer, une plage, une baleine. Que le hadj de Moussa ait constitué un facteur décisif permettant le renforcement de son autorité dans l'Empire et même un moment fort de la consolidation des institutions de gouvernement au Mali est indubitable. Presque 30 ans plus tard, au témoignage d'Ibn Battuta, c'est encore des compagnons du sultan Moussa lors de son Hajj qui détenaient les postes de gouverneur des villes de l'Empire, c'est-à-dire dans les territoires vassaux, en dehors du pays malinqué. Ce qui ne ressort cependant pas des observations qui précèdent, c'est l'éventuelle postérité au Mali des aventures survenues le long des rives arabiques de la mer Rouge lors du retour entre la Mecque et le Caire. De cette éventuelle postérité, nous n'avons malheureusement pas d'écho. En revanche, nous avons un indice du langage politique relatif à l'épreuve de l'eau chez les sultans du Mali. Un indice, à vrai dire, si aveuglant que personne n'y a prêté attention. Un indice qui réside dans le nom même de Moussa, Moïse en arabe. On ne sait pas grand-chose des pratiques onomastiques des rois du Mali, sur lesquelles je reviendrai dans la prochaine séance. Sans doute portaient-ils un nom de naissance malinqué et un nom personnel musulman. On peut également émettre l'hypothèse qu'ils accédaient au trône sous un nom de règne, un nom régnal islamique, différent de leur nom personnel. C'est une pratique très courante en islam ou dans la chrétienté. Pensez par exemple au pape des catholiques qui, en accédant au trône, prennent un nom de règne qui comporte une, euh, une filiation ou un message politique. J'ai une inclination à croire que Moïse était son nom de règne, le nom sultanien, choisi par le souverain au moment de son accession euh, au trône, c'est-à-dire précisément au lendemain de l'expédition avortée de son prédécesseur, celui qui n'avait pas était sauvé des eaux. Je viens de dire au lendemain de l'expédition avortée de son prédécesseur, mais à vrai dire, cette expédition avortée n'eut par définition pas de lendemain. On doit en effet se demander dans quelles circonstances exactes le nouveau souverain fut intronisé sous le nom de Moïse. C'est difficile à dire et ce fut sans doute difficile à juger à l'époque. Quand décide-t-on que le sultan parti en mer ne reviendra pas L'histoire racontée par Moussa ne le dit pas hormis d'une ellipse, et ainsi je devins seul maître du pouvoir. Quand s'interrompt l'attente du retour du sultan absent Quand décide-t-on que c'est le moment Qui décide et quand décide-t-on que le suppléant ou le prétendant peut désormais régner quand, Comment la légitimité passe-t-elle du corps du roi à un autre quand il manque le corps du prédécesseur Il n'y a pas de réponse toute faite. Pour un souverain issu, rappelons-le, d'une nouvelle lignée, effectuer le pèlerinage musulman à condition qu'il ne s'achève pas en assassinat comme celui de Sakura était à coup sûr une façon de se recommander aux partenaires politiques et économiques du monde islamique. Mais il manquerait toujours une part de légitimité. Cette part de légitimité qui dépendait, si je puis dire, de la réponse différée de l'océan. Dès lors, le nom de Moïse apparaît comme un acte politique qui s'inscrit précisément dans ce contexte de légitimité suspendue au-dessus des eaux. Un acte politique ou plutôt un programme. Moussa ne réaliserait pas seulement le pèlerinage musulman, il accomplirait en même temps l'épreuve devant laquelle son prédécesseur avait échoué, c'est-à-dire une traversée des eaux. Que l'histoire de son prédécesseur soit racontée au bord du Nil, fleuve appelé Al-Bah en arabe, la mer l'épisode de la baleine miraculeuse prenne place sur une plage de la mer Rouge m'apparaît comme une scène rejouée, un rejeu politique qui prend place sur le théâtre même entre Égypte et Sinaï du Moïse hébraïque. Il existe quelques indices, même un peu distants, de ce que l'horizon du pèlerinage en Arabie, perçu depuis les rivages du Sahel, pouvait s'aligner sur un semblable horizon scripturaire relativement proche de nous et faisant explicitement mention du pèlerinage de Moussa, un texte arabe produit par un auteur ouest-africain sahélien relate un épisode fascinant que je remercie Julien Loiseau de m'avoir remis en mémoire tout récemment lors d'un colloque à Marseille. L'anecdote prend place parmi une série d'autres dont la plupart, nous dit l'auteur du texte, ne sont point véridiques. Mais il ne nous dit pas si celle-ci en particulier est véridique ou non à ses yeux. La scène est censée se dérouler durant le trajet aller du pèlerinage de Moussa, alors que la caravane est au milieu du Sahara, quelque part entre Tombouctou et le Toit. Moussa, donc, a fait planter sa tente. Son épouse, appelée Inari Conte dans le récit, l'accompagne. Elle ne dort pas et ne cesse de réveiller Moussa. Celui-ci, bienveillant, ne cessant de lui demander ce qui ne va pas. « Rien » finit-elle par répondre au milieu de la nuit. « Sinon que mon corps est souillé par la crasse et que je voudrais avoir le fleuve pour m'y laver en me plongeant dans ses eaux et y prendre mes ébats en nageant. Est-il en ton pouvoir de créer pareille chose et de me la procurer ?» de citation. Moussa, immédiatement, on est en pleine nuit, convoque le chef de ses esclaves, et lui fait part de la récrimination nocturne de son épouse. « Est-il possible de faire surgir le fleuve en plein désert ?» demande le roi, concédant dans la même phrase que, je cite, « Dieu l'unique est le seul à, pour, à, à pouvoir créer pareille chose pour laquelle je suis impuissant en l'instant. » Le chef des esclaves comprend le message et répond, « Espérons que Dieu arrangera les choses. » Il réunit 9000 ouvriers... Les équipes, chacun d'une houe, et leur fait creuser un fossé de 1000 pas de longueur et de trois hauteurs d'hommes en profondeur. Les bords du bassin sont stabilisés, puis enduits d'un revêtement de beurre de carité qui produisit l'effet, nous dit-on, d'un enduit lisse, pareil à du vernis de poterie. Puis le bassin fut rempli à l'aide d'outres jusqu'à ce qu'il s'y produisent des vagues et des remous. Tout ceci s'était déroulé en quelques heures. Le soleil Allait se lever, le chef des esclaves vint annoncer à Moussa que Dieu venait de lui donner le pouvoir d'exaucer la demande de la princesse. Et Inaré, accompagné de ses 500 suivantes, radieuses et pleines de joie, nous dit le texte, poussant des cris d'allégresse, purent prendre un bain. Sans autre commentaire, l'anecdote se termine par cette simple observation. Au moment du départ, quelques personnes puisèrent de l'eau dans ce fossé. Les anecdotes qui suivent relatent plusieurs épisodes liés à la soif et au puits rencontrés en chemin. Ce texte, d'où j'ai tiré ces extraits, est le Tariq al-Fetash, littéralement la chronique du chercheur, dont Octave Oudas et son gendre Maurice Delafosse ont livré une édition en arabe et une traduction en français en 1913. Oudas et Delafosse pensaient, et on a longtemps pensé, après eux, que cette chronique avait été rédigée à Tombouctou au XVIe siècle par un lettré de cette ville, un certain Mahmoud Kati. Les travaux les plus récents sur le sujet, et singulièrement ceux de l'historien Mauro Nobili, dans une série d'articles et un ouvrage tout récent paru en 2020, ont montré qu'il n'en était rien. Le Tariq al Fetash est une chronique rédigée par un érudit, peul de la première moitié du XIXe siècle afin de glorifier les ambitions politiques d'Armed Lobo. Pour ce faire, l'auteur Peul du XIXe siècle s'est appuyé sur un texte du XVIIe siècle d'un certain Ibn al-Muqtar, qu'il a redéveloppé en y insérant une prophétie annonçant rétrospectivement la venue d'Armed Lobo. Le Tariq al-Fetash est donc un document de propagande du XIXe siècle qui conserve peut-être quelques traces d'un texte du XVIIe siècle. À quelle strate appartient l'épisode du bassin creusé dans le désert en une seule nuit Je ne sais pas, mais vous aurez noté que l'anecdote contient d'évidents éléments de propagande visant à dépeindre rétrospectivement le grand sultan malien du XIVe siècle sous les éclairages alternés de la grandeur et de l'ubris, un excès de présomption qui met Dieu au défi et qui est coûteuse pour le peuple. Certes, le roi est partiellement exonéré de cette faute morale, c'est la reine qui est fautive et on lui reconnaît sans peine un petit air de Marie-Antoinette. Son caprice, le défi qu'elle lance à son époux en pleine nuit, aboutissent à construire un jacuzzi en plein désert au détriment de ceux qui ont soif. Certes encore, la faute du roi n'est pas sanctionnée, mais on relèvera que ce récit mis en abîme un souvenir du XIXe siècle, d'un souvenir du XVIIe siècle, d'un épisode du XIVe siècle, n'est rien d'autre en somme que la projection imaginaire d'un fleuve en plein désert durant une traversée du Sahara dont l'objectif est d'accomplir le pèlerinage. À nouveau, vu depuis les rivages du Sahel, l'épreuve de la traversée des immensités désertiques se laisse donc représenter à la faveur d'une parabole moralisante comme une épreuve fluviale imposée au souverain par son épouse, imposée à Dieu et à son peuple par le souverain pour vérifier sa grandeur. Moïse, le Moïse hébreu de la Bible est une figure qui ne cesse d'être reprise avec les eaux, comme chacun sait. Dans une enquête minutieuse et éclairante au sujet du récit biblique de la vie de Moïse, mon collègue Thomas Romer, ici au Collège de France, a décomposé le récit de la naissance de Moïse et de son exposition bébé sur le Nil. Il y a repéré une légende, une légende d'exposition de l'enfant qui, manifestant de façon précoce des signes d'élection divine, notamment sa beauté, est recueilli par la famille de Pharaon. L'autre partie du récit de la vie de Moïse qui comporte une épreuve liée à l'eau est évidemment la sortie d'Égypte et le franchissement miraculeux d'une étendue aquatique que les traditions chrétiennes et musulmanes associent volontiers à la mer Rouge. Je ne m'y attarde pas. Relevons seulement que dans les deux cas, une intervention surnaturelle permet à Moïse de franchir l'épreuve de l'eau en voyant par la même confirmer son rôle de conducteur de son peuple. Or, tel est bien, conducteur de leur peuple, ce qu'aspirent à être, respectivement, le prédécesseur de Moussa et Moussa lui-même, le premier emportant de façon imprudente pour ses hommes et impudente devant Dieu des centaines d'embarcations dans une aventure fatale dont le récit mêle les motifs de la mer et du fleuve. Le second conduisant des centaines de pèlerins à bon port en dépit de l'acharnement des tribulations naturelles et humaines que Moussa ait été victorieux avec l'aide de Dieu, des épreuves survenues sur une plage de la mer Rouge, fait de lui un Moïse. Et dans le même temps que Moussa est Moïse, parce qu'il réussit sa traversée, son prédécesseur, lui, parce qu'il a échoué, est Pharaon. Le Coran, sous 20, fournissait à cet égard le sous-texte essentiel de ses aventures, projetées, tentées, ratées ou réalisées, le verset 79 faisant explicitement allusion à l'occultation du mauvais souverain dans la mer, je cite, « Pharaon avait égaré son peuple au lieu de le guider ». J'en viens à ma très rapide conclusion. Je crois que c'est là, dans le nœud géographique du Caire, là où se croisent les boucles de son pèlerinage, mais aussi dans ce nœud narratif où le retour des pèlerins maliens portant un squelette de baleine Répond au récit de l'excursion ratée de son prédécesseur sur l'océan, c'est là que Moussa Moïse confirme véritablement, à la faveur d'un pèlerinage qui est en même temps une ordalie, sa légitimité à régner sur son peuple. En somme, la traversée du désert jusqu'en Égypte, l'histoire du roi englouti racontée au bord du Nil, le pèlerinage des maliens de l'autre côté de la mer rouge sous la conduite de leur sage sultan leur tribulation et leur sauvetage sur une plage grâce à l'apparition d'une baleine ces mésaventures mais aussi le récit de ces mésaventures tout cela en somme était la réponse malienne une réponse narrée et performée nourrie de références de silences choisis et de juste ce qu'il faut de providence et formidablement sophistiqué. La réponse malienne, disais-je, à la question apparemment candide, mais très politique, posée par le gouverneur de la Carafa, comment le pouvoir vous est-il parvenu Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr